0: Et euh, oui, c'est à la lumière aussi de cette saison dans laquelle nous rentrons en tant qu'Église. Nous entrons dans 21 jours de jeûne et prière. Et, et vous savez, euh, le jeûne et la prière, euh, c'est quelque chose de normal, qui devrait être normal dans la vie du chrétien. Il euh, y a un auteur qui a dit ceci, « C'est la fin qui nous maintient dans la poursuite de la présence de Dieu ». La faim de Dieu, être affamé ou assoiffé de Dieu, va nous maintenir dans cette poursuite de sa présence. Et souvent, lorsqu'on désire, on dit, « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. » Et il y, a, il y a ce désir, il y a, on réalise une insatisfaction par rapport des fois à notre quotidien. « Mais Seigneur, quand je lis les Écritures, quand je vois dans Actes des Apôtres qu'en deux ans, toute la région de l'Asie a entendu parler de toi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que c'est simplement pour des hommes et des femmes qui sont appelés à être dans le mystère à temps plein ou est-ce que ça concerne tous les croyants Et là, quand, quand on lit les Écritures, on dit « Seigneur, mais je, on, on réalise qu'il y a une intimité. » Imaginez l'apôtre Paul qui dit « Mais je fais une chose, je cours pour tâcher de, de pouvoir saisir Dieu, comme moi j'ai été saisi. » Un homme qui est dans le ministère depuis plus d'une vingtaine d'années qui déclare cela. Un homme qui a écrit la, la plupart des lettres du Nouveau Testament qui dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, ce qui est passé, je cours et je veux saisir le Seigneur. Je veux, je veux pouvoir être, être celui qui le saisit comme moi j'ai été saisi. » Il y a une passion à travers ces versets et, et des fois on, on les lit et on dit « Mais euh, qu'est-ce qu'il en est de moi ?» Est-ce que moi aussi, je suis passionné comme, comme Paul Est-ce que j'ai ce désir de saisir Christ Lui, il a le désir d'être saisi par nous. Et lorsqu'on rentre dans un temps de jeûne et prière, c'est justement pour nous permettre de, de pouvoir le saisir. Permettez-moi, en, en quelques points, en cinq points, vous mentionner. je veux juste mentionner ce que le jeûne biblique n'est pas. Ça vous intéresse de savoir ce que le jeûne biblique n'est pas le, je, le jeûne biblique n'est pas simplement de, pas, de se passer de nourriture pendant quelques temps. Le jeûne biblique n'est pas une discipline uniquement pratiquée par des fanatiques. Le jeûne biblique n'est pas uniquement réservé aux moines, aux pasteurs qui s'isolent ou à des ministères. Le jeûne biblique n'est pas uniquement réservé à des occasions particulières. Le jeûne biblique n'est pas une simple discipline physique. Oui, il y a des effets physiques du jeûne biblique, mais ce n'est pas uniquement une discipline physique. Le jeûne biblique, c'est se passer de nourriture pour un but spirituel. Et en préparant ce, ce, ce message, je me suis dit, je veux me rappeler c'est quoi c'est quoi le but spirituel pour mon jeûne En tant que pasteur, oui, nous faisons ce jeûne collectif, mais il y, a, il y a aussi un but spirituel pour moi. Vous savez, Ésaïe chapitre 6, verset 1, je pense que c'est mon verset de l'année. L'année de la mort du roi Ozias. Ésaïe a vu le pan dans la robe du Seigneur dans son temple. Et ce n'était pas, pas dans un lieu bâti par des hommes, il a eu une vision. Et, et à, travers ce, à travers ce verset, Dieu m'a dit, voici, voici, ton, voici ton, ton but spirituel pour cette année. Le jeûne biblique, c'est un élément normal de la relation de l'être humain avec Dieu. Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 6. Il dit, euh, lorsque tu fais euh, lorsque tu fais ton aumône, fais-le euh, de façon discrète, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Euh, parce que ceux qui le font, qui disent, regardez, je donne aux pauvres, oui, ils reçoivent une récompense. Les, les, les gens qui le voient, les acclament, wow, ils sont généreux, combien ils sont bons. Mais c'est juste pour nourrir l'orgueil. Mais lorsque tu bénis ceux qui sont dans le besoin et à peine que ta main gauche le sait, lorsque tu prends soin d'eux dans le secret, Dieu le voit il te récompense. Jésus va ajouter dans Matthieu 6, dit, lorsque tu pries, il y a des hommes qui aiment prier, qui aiment, ah euh, euh, oh oui, oh, combien il est spirituel, il est prosterné sur le sol, on dirait qu'il est en train de, de fondre en larmes, Waouh, waouh quel homme spirituel mais Jésus dit, oui, ces gens-là reçoivent une récompense. Mais toi, enferme-toi dans ta chambre et prie. Répands ton cœur devant Dieu. Parce qu'en réalité, Jésus est venu faire une œuvre intérieure. C'est le cœur de l'être humain qui l'intéresse et pas son apparence. Et Jésus va ajouter, lorsque tu jeûnes, dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu jeûnes, ne, ne le cléronne pas, ne fais pas une annonce partout, je jeûne, regardez combien je jeûne, euh, mais fais-le aussi dans le secret. Et il y a trois éléments, l'aumône, la prière et le jeûne. C'est trois éléments qui doivent être présents dans la vie du chrétien. C'est la vie normale de tout enfant de Dieu. Maintenant, nous sommes dans un jeûne collectif, cette dimension où, comme dans le livre de Joël chapitre 2, il y a cet appel à, à chercher Dieu, à se mettre à part, parce que Dieu veut agir, Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer. Et lorsque, collectivement, on s'associe, et on se met d'accord pour jeûner et prier, il y a aussi une puissance, il y a une, 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 une faveur de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu qui découle de cela pour l'ensemble de l'Église et même pour la communauté, pour la ville dans laquelle l'Église se trouve. Le jeûne biblique, c'est introduire une personne dans une relation plus profonde, plus intime et plus puissante avec le Seigneur. Lorsque tu te mets à part, tu, tu dis Mais je me prive pour un certain nombre de jours de nourriture ou de tel type de nourriture, tu es en train de dire Mais je veux avoir, je veux, mettre, je veux, je veux rentrer dans une relation plus profonde et plus intime, plus puissante avec le Seigneur. C'est comme si tu dis, « Mais je sors de ma routine pour me positionner dans la routine de Dieu, pour avoir une intimité plus grande avec lui, pour que tous les… » Vous savez, euh, je, je n'ai pas de radio satellite dans le véhicule, donc des fois, quand on, on, on quitte Québec, on, on s'en va à Montréal, et, euh, et on écoute par exemple une station de radio comme Radio-Canada, à un moment donné, on perd. On perd le signal, puis ça, ça griche. Puis là, tu dis, mais tu n'arrives plus à entendre ce qu'ils disent. Et des fois, dans le quotidien, il peut arriver des moments où la voix de Dieu griche. On ne l'entend pas bien. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais que il y a, il y a des, des éléments dans nos vies qui nous distraient. Et quand on décide d'aller dans le, un temps de jeûne, on s'aligne avec la routine de Dieu, avec ce qu'il est en train de dire et, et tout ce qui est parasitaire. Tout ce qui, qui empêche une saine écoute de ce que Dieu dit, de la voix de Dieu, est mis de côté. On, on a, C'est une grâce, on a commencé à jeûner, puis à un moment donné, je commençais à avoir plus de songes. Et, puis, et je ne suis pas un homme qui, qui rêve, qui a des songes toutes les, toutes les nuits ou toutes les semaines. Mais il y a eu une, une augmentation des, des songes, euh, et, et j'étais surpris parce que, euh, on J'ai eu un songe, un soir, une nuit, je me réveille et je, je le partage à mon épouse. Et puis on prie pour cela, on est arrivé d'un pasteur qui, qui vivait une situation où, où Dieu était en train de, de, de le diriger dans une direction. Et euh, on, on, on fait ce rêve, je l'écris. Et puis on prie pour cela, Il dit « Seigneur, je n'ai pas tous les détails, mais ça a l'air important. Euh, cet homme semble avoir un rendez-vous à tel événement. Le, il était 3 heures du matin. Vers 9 heures du matin, c'est un lundi, ce pasteur m'appelle et il me raconte que la nuit dernière, à 4 heures du matin, il a eu un songe où, dans son songe, dans ce songe-là, il a vu, pasteur Marjorie et moi, qui avaient quelque chose à lui communiquer. <rire> la même nuit. Alors, il m'appelle et il me dit « Alors, qu'est-ce que Dieu vous a communiqué pour moi ?» ah. <rire> Et là, on lui raconte, voilà ce qu'on a reçu. Et là, il ouvre son cœur. Et là, il, il, il nous partage. Mais depuis l'automne, Dieu est en train de lui parler. Il dit « Mais avez-vous autre chose ?» Et là, je, lui dis, je me rappelle qu'en 2017, j'avais reçu quelque chose pour lui. Mais je ne lui avais pas communiqué cela. Donc je suis allé dans mon journal intime, mon journal de prière, et je suis allé en 2019, et mon, mon journal est, est électronique, donc j'ai fait une recherche, j'ai mis son nom, et là, waouh, en mars 2017, j'avais une parole pour lui. Et je lui communique une partie de cette parole, parce que mon cœur n'était pas en paix de tout lui dire. Et je lui le reste, Dieu va te parler. Okay. Alors on est en train de jeûner, et il y a une certaine fluidité, il y a comme les, les pensées, Dieu nous communique ses pensées et on lui communique. Et je n'étais pas en paix de lui dire le reste. Cet homme me confirme, ce pasteur me confirme que oui, ça vient de Dieu. Et j'étais surpris, il me dit oui, ça vient de Dieu. Et je dis mais pour le reste, Dieu va te parler. Quelques semaines plus tard, <rire> quelques semaines plus tard, il vient nous voir, mon épouse et moi, et dit, vous ne savez pas ce que Dieu est en, en train de faire. À quatre reprises, après qu'on qu se soit parlé au téléphone, à quatre reprises, Dieu m'a parlé. Et il a précisé, il a confirmé ce que vous m'avez communiqué. Et là, il dit le reste du rêve que j'ai eu en 2017, que je ne lui ai pas partagé. Il dit, voilà ce que Dieu me demande. J'ai dit, oui, c'est ça. Là, il n'en revenait pas, nous non plus. Et une semaine plus tard, il nous rappelle, il dit, là, là, je n'en revenais pas quand, quand vous m'en avez parlé, qu'est-ce qu'il en est Et là, on lui dit le reste du rêve. Il dit, waouh, Dieu est trop grand. Amen. Lorsque tu décides, de dire Seigneur, je vais être plus près de toi, plus intime avec toi. Il y a vraiment cette dimension qui, qui prend place, une dimension plus intime et plus puissante avec le Seigneur. Et Dieu commence à te parler. Et comme je le disais, le jeûne biblique, c'est aussi un élément normal de la vie chrétienne. Alors, il faut être à l'écoute de Dieu. Il, faut être, il va arriver des moments où Dieu va te dire, mets un temps à part pour me chercher, parce que je veux te parler. Et les effets secondaires de cette intimité, c'est un déversement d'autorité et de puissance. Ce sont des effets secondaires. Mais moi, je, premier, je préfère les premiers effets, être plus intime avec Dieu. Le connaître davantage. Et les effets secondaires de, de cette intimité avec lui, c'est qu'on abandonne des choses. Dieu, Dieu fait remonter des fois des scories. Vous savez c'est quoi les scories C'est des impuretés qui apparaissent lorsque le métal lorsque le métal est chauffé à très haute température. Donc ça signifie que le métal que nous sommes va être chauffé à plus haute température dans la présence de Dieu alors que nous sommes en train de jeûner et prier. Et lorsque tu vis cela, lorsque la température monte, les choses qui doivent décoller se mettent à décoller. Donc merci Seigneur de, pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir vivre des temps comme ceci de jeûne et prière. La pensée que je voulais vous partager est tirée euh, d'un texte de l'Ancien Testament. Et euh, de, depuis quelques semaines, il y, y a ce thème qui revient souvent. Et euh, vous savez, il y a une époque de l'histoire d'Israël qui est vraiment importante à saisir. Euh, le roi David, vous savez, il a été un homme de guerre, un homme de sang. Un homme qui ça a été le, un roi selon le cœur de Dieu. Et vers la, la, la fin, la fin de, de son règne, euh, il était tellement béni parce qu'il a dit à Dieu Seigneur, tu m'as béni. Euh, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Tu m'as tu pris, moi qui étais derrière les, 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 les brebis de mon père. Tu m'as pris de ce lieu et tu as, tu as fait de moi non pas un, un homme riche, non pas un... Un, un ministre ou un homme, un homme d'influence en Israël, mais tu as fait de moi le roi d'Israël. Et tu m'as vraiment béni. Et, et tu m'as tu même donné une maison, une famille. Et j'ai pu me construire un palais magnifique. Mais quand je vais dans ta présence, quand je, je m'approche de la tente où se trouve l'arche de l'Alliance, je me dis, moi j'ai été béni. Mais qu'est-ce que je ne pourrais pas faire pour toi, Père? Et j'ai à cœur, et, et, et David dit Mais il avait à cœur de construire une maison pour Dieu. Et il dit Mais je sais qu'aucune construction humaine ne peut, euh, ne peut abriter, ne peut héberger la présence de Dieu. Parce que la terre est le marche-pied le, le marche de Dieu. Il, il tient le monde dans sa main, mais il voulait honorer Dieu en lui faisant un temple. Et euh, il en parle à son ami Nathan. Vous savez que le, le prophète Nathan était devenu un ami de, du roi David. Et, et, et le prophète lui dit « Fais selon ton cœur. » Et là, le prophète part. Et, et Dieu dit à ce prophète « Non, ce ne sera pas David qui va construire euh, mon temple, mais ce sera son fils. » Et là, le prophète va voir David et lui dit « Mais... « Ce ne sera pas toi qui le feras parce que tu, tu, tu as été un homme de sang, euh, mais ce sera ton fils qui le fera. » Et suite à ça, David s'est mis à, à, à préparer, à faire les plans du temple, à, à aller voir les meilleurs ingénieurs, euh, chercher les meilleurs mat matériaux pour pouvoir construire le temple. Et je fais une parenthèse, il y a une distinction avec le roi Saül. Le roi Saül, euh, qui a été un grand roi en Israël, euh, n'a pas eu à cœur de bâtir un, un temple pour Dieu, mais il s'est érigé un monument à son nom. On voit la disposition de cœur qui est souvent liée à l'intimité qu'on a avec Dieu. Et là, David fait les plans. Euh, il sait que c'est son fils Salomon qui va construire le temple et il le dit à son fils, euh, « C'est toi qui vas construire le temple pour Dieu. » Euh, « Gère bien les choses, reste attaché à Dieu, que ton cœur ne se détourne pas des voies de Dieu euh, et tu vas être béni si tu te détournes de lui, Dieu va se détourner de toi. » Et là, au début du règne de Salomon, on est dans deux chroniques. Salomon construit le temple et les, les, les neuf premiers chapitres de deux chroniques sont axés sur la vie et le règne du roi Salomon. Et les deux tiers, donc les six premiers versets, euh, chapitres, sont uniquement axés sur la construction du temple. L'auteur met l'accent sur la construction du temple. Il met l'accent sur l'importance d'avoir un lieu de culte et d'adoration envers Dieu. Et dans cette période de la vie de, du roi Salomon, c'est la période phare, c'est l'âge d'or d'Israël. Le, on dit que l'argent l'argent est quelque chose de commun comme les pierres. Moi, j'aimerais ça. L'argent est, 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 est quelque chose de commun comme des pierres. C'est vraiment, c est, c est vraiment euh, euh, magnifique. Euh, les nations entendent parler de, 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 de la gloire de Dieu qui est dans, dans ce pays. Combien le roi Salomon est sage, combien il est riche, combien il est créatif. Et, euh, et les nations accourent pour voir ce roi-là. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il construit Qu'est-ce qu'il bâtit Et dans cette période-là, Dieu donne un avertissement à Salomon. Et c'est bien de voir le contexte. Parce que lorsque le temple est construit, il va faire, Salomon va faire la dédicace du temple. Il va, euh, il, il va vraiment il y avoir des sacrifices d'animaux. Euh, et les prêtres préparent vraiment un culte pour Dieu. Et après avoir préparé tout cela, Salomon a un songe. Et Dieu lui parle. Et il va dire dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, « S'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, son péché et je guérirai son pays. » Le peuple n'avait pas péché encore. Mais dans le cas où il se, détournait, se détournerait de Dieu, le Seigneur dit « Mais s'il s'humilie, s'il prie, s'il me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voix. Je vais le pardonner. Je vais guérir son pays. Je vais l'écouter. Nous devons réaliser que, que nous sommes le peuple de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Et j'ai aimé un, une phrase que j'ai lue dans un commentaire biblique qui dit « La mort de Jésus-Christ n'est pas seulement une manifestation de l'amour de Dieu. » C'est vrai que la mort de Christ est une manifestation de son amour, de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une manifestation de son amour, c'est aussi une manifestation de la sainteté de Dieu. Dieu est saint et, et tout ce qui est impur, tout ce qui est mal ne peut pas demeurer dans sa présence. Et pour pouvoir acc avoir accès à sa présence, il faut que le péché soit ôté. Et Dieu a dit, mais il n'y a pas qu'un être humain qui peut mourir. Qui peut mourir et pour effacer le péché et revivre. C'est moi qui dois mourir parce que je veux qu'il ait accès à ma présence. Donc Dieu manifeste son amour à travers le fait qu'il envoie son fils Jésus mourir à la croix. Mais il manifeste aussi sa sainteté à travers l'œuvre de la croix, à travers la mort de Jésus et sa résurrection, pour nous donner accès à sa présence. Parce que les, les évangiles et euh, les, le Nouveau Testament le mentionnent, l'apôtre Paul le mentionne, que lorsque euh, nous acceptons Jésus-Christ, nous mourons avec lui et nous revenons à la vie à travers sa résurrection. Donc nous sommes morts au péché et vivants pour la gloire de Dieu. Si nous sommes morts au péché, nous n'avons plus de dettes envers la chair et envers le péché. Nous sommes appelés à marcher en sainteté. Nous sommes appelés à marcher en tant que peuple de Dieu. Et Dieu va dire à Salomon, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, nous devons réaliser le, la notion d'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, il est souverain, il est saint. Il a dit à, 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 à Job, t'ai-je demandé, es-tu là pour me conseiller lorsque j'ai créé le monde Est-ce est que tu étais là lorsque j'ai formé les montagnes Tu n'étais pas là. Est-ce que tu m'as conseillé Mais donne-moi des conseils maintenant. Dieu, il est souverain, il est Dieu. Il est redoutable en gloire. Il va dire, Dieu va dire à Moïse. Et le livre aux Hébreux parle de Moïse comme un serviteur qui a été fidèle dans la maison de Dieu. Il va dire à Moïse, personne ne peut voir sa gloire, personne ne peut voir sa face et vivre. Dieu est redoutable, il est saint, mais en même temps, il est plein d'amour, il est un père, il est notre père. Il dit, mais je veux que tu aies accès à ma présence, je veux que tu demeures en ma compagnie. « Je ne veux pas que tu sois ailleurs que dans ma présence. » D'où la nécessité de, de réaliser qu'on doit être humble quand on s'approche de Dieu. Oui, c'est notre Père, mais aussi c'est le Dieu souverain. Et si tu t'es éloigné de Dieu, si tu as pris des décisions qui n'honorent pas Dieu, tu le sais dans ton cœur et tu essaies d'éteindre cette voix qui te dit « Regarde, ce que tu es en train de faire ne m'honore pas. Dieu n'est pas entre te dire, de te dire tu ne m'honores pas, je vais te châtier, je vais te tailler en pièces, je vais te mettre dans le fourneau, je vais me débarrasser de toi. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Il te dit, reviens à moi, reconnais que je suis saint, reconnais que je suis ton Dieu, parce que je veux te bénir, je veux prendre soin de toi, considère ce que je te dis. Deux chroniques, chapitre 7, verset 14, continue avec ceci, « Je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le fait de marcher loin de Dieu apporte une malédiction sur nos vies, mais aussi apporte une malédiction simplement sur la terre. Quand on note la bénédiction, qu'est-ce qui prend place C'est la malédiction. Il y a une absence de bénédiction. Le meilleur n'est pas là. Mais lorsqu'on se tourne, vous imaginez, lorsqu'on se tourne vers Dieu, « Seigneur, je viens de façon authentique. Oui, je t'en veux, je ne comprends pas ce que je vis, mais je viens devant toi. Seigneur, montre-moi si j'ai si posé des gestes qui ne t'honorent pas. Seigneur, je te demande pardon parce que je reconnais que tu es le Dieu souverain. Seigneur, que je puisse trouver faveur à tes yeux. Rappelle-toi que tu es mon Père. Rappelle-toi que tu es mon Père. Et simplement ça, Dieu dit, mais je me mets à l'écouter. Et je l'écoute, et le fait qu'il me prie, qu'il se tourne vers moi, qu'il s'humilie, qu'il se détourne de ceux qui ne m'honorent pas, cela déclenche le ciel sur sa vie. Et non seulement sur sa vie, mais sur sur ceux qui l'entourent, sur cette terre. Je guérirai son pays. Ma faveur reviendra non seulement dans sa vie, mais dans toutes les zones où il va se trouver. En tant qu'Église, nous devons prendre ce temps, alors que nous entrons dans ce temps de jeûne, être prêts à s'humilier. Il y, y, y avait vraiment cette pensée de, de se laisser transformer, purifier, parce que Dieu dit que tu es quelqu'un qui remporte des victoires. Dieu te voit comme ça, quelqu'un qui remporte des victoires. Et si présentement tu trouves que tu ne remportes pas des victoires, viens dans la présence de Dieu et laisse-le te conduire dans la victoire. Vous savez, il y, y a des situations, moi j'ai vécu des situations où je pensais que c'était impossible, impossible de m'en sortir. Il n'y a pas d'avenir. Comment on va faire Oh, c'est la mort. Je dis, oh, Seigneur, j'en je, je, peux plus. Qu'est-ce qu'on va devenir Il y a eu un moment où j'ai fait, fait des mauvais choix j'ai fait Oui, oui, les pasteurs aussi font des mauvais choix, on est des êtres humains. J'ai fait des mauvais choix. J'ai pris la décision avec mon épouse et nos deux enfants de quitter notre maison alors qu'on n'avait pas de logement où aller. On a loué notre propre maison à des étrangers parce qu'on avait des projets qu'on n'avait pas soumis à Dieu et on voulait s'installer dans une autre ville. Et j'ai dit, je fais un pas de foi. C'était un pas de présomption, mais j'ai dit, c'est un pas de foi. Okay. Ce n'était pas un pas de sagesse. En tout cas. Même un enfant est venu me voir dire, mon oncle, pourquoi tu fais ça Tu as une belle maison et tu quittes la maison, tu, tu veux aller dans une autre ville. Et je n'ai même pas porté attention à ce que euh, mon neveu me disait. Et euh, on a décidé de louer notre maison et on était en train de chercher un appartement dans une autre ville. Parce qu'on avait des projets, des projets pour nos enfants, des projets pour, euh, pour notre couple, euh, des projets euh, d'entreprise. On voulait partir à une compagnie. Puis on dit, on va quitter la ville, on va aller dans une autre ville. Et toutes les portes de logement étaient fermées. C'était comme un, un, un mur d'airé, un mur de fer. Aucune porte ne s'ouvrait. Rien. Et je venais de louer mon appartement et de signer un bail avec des étrangers. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Et là, comme, comme homme, je dis, je suis le pourvoyeur. Je n'ai même pas un toit où placer mes enfants et mon épouse. Et là, la panique est venue. La panique a débarqué. La nuit, je ne dormais plus. On devait déménager, on n'avait pas de logement. Ou on ne voulait pas entendre la grâce que Dieu était en train de nous faire. Parce que la même semaine de notre déménagement, il y a une amie qui m'appelle, et dit, « J'ai appris que vous cherchez un appartement. Et mon beau-père a un appartement qui vient de rénover. Il peut vous le prêter. » Et là, il a, elle m'a dit, mais c'est un demi-sous-sol. Je dis, ah, un demi -sous -sol. on quitte une maison pour aller dans un demi-sous-sol mm -mm. Non, ça ne se fait pas, ça. Hein tu, tu quittes une maison pour aller dans une autre maison, okay pour quelque chose de mieux, de plus grand. Alors, j'ai à peine considéré cette, cette offre, et c'était une réponse du ciel. Mais... <rire> et là, les jours passent, et on ne trouve rien. La veille du déménagement, on ne trouvait rien. Et là, par la grâce de Dieu, je prends le téléphone, je rappelle notre ami. Je dis "Regarde, euh, on va prendre l'appartement. <rire> Les déménageants sont arrivés. On, on s'est retrouvé dans, on est parti d'un six et demi, et on s'est retrouvé dans un 4,5. et demi. Et la gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. La gloire de Dieu est descendue." si mon peuple sur qui ou qui porte mon nom s'humilie, prie, me cherche, j on a marché dans l'humilité. Et ça a été un temps de transformation, de guérison. Oui, les scories sont remontées. Ma, mon épouse a fait preuve de patience envers son mari. Mais des guérisons ont pris place. La gloire de Dieu s'est manifestée dans, dans la vie de mes enfants. Euh, euh, à l'école, ils ont été bénis, encouragés. J'étais disponible. L'école je, je, était, était à, à 20 minutes de marche, et puis à, la garderie du plus jeune était à, à, à 5 minutes de marche. Donc il y avait vraiment une proximité de tous les services. Mais dans ce logement-là, ce 4,5, la gloire de Dieu est venue. Il y a eu des guérisons. Marcher dans l'humilité et marcher et se remettre à Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et à travers ce temps, Dieu a commencé à abattre des rois dans ma vie. Et cette saison dans laquelle l'Église rentre, c'est une saison où Dieu est en train de dire ceci, laisse partir mon peuple. Il est en train de déclarer sur ta vie tout ce qui te retient reçoit cet ordre de la part de Dieu de te laisser partir, de te laisser aller, de ne plus être sous l'esclavage, de ne plus être sous le découragement, de ne plus être dans les dettes. Il y a une parole que Dieu déclare sur les rois de nos vies qui nous avilissent, ou les dé ce, ce pourquoi on est dépendant. Des fois, le soir, euh, tu, tu, tu ouvres la télé et tu vas sur des sites ou tu regardes des émissions que même ton épouse ne regarderait pas. » Et Dieu dit, « Maintenant, j'ordonne à ces choses de te laisser aller. » Dieu a parlé ainsi à travers un homme qui venait d'un peuple qui était, qui était asservi. Pendant 400 ans, imaginez-vous, imagine, imaginez le Québec pendant 400 ans être esclave, Pendant 400 ans, les Québécois seraient esclaves. À un moment donné, vous serez on serait découragés. Mais Dieu, tu es où On nous donne une charge incroyable. On travaille. On nous laisse à peine dormir. On est traité comme des esclaves. Et le peuple d'Israël était traité ainsi en Égypte. Eux qui venaient, qui étaient des descendants d'Abraham, des. Euh, eux, qui étaient des descendants de la tribu d'Israël, étaient devenus des esclaves. Joseph, qui a été l'homme le plus influent de l'Égypte, voit, entre guillemets, ses descendants être des esclaves. On peut être découragé, désespéré. Mais Dieu parle à Moïse, et on va le regarder, dans Exode chapitre 7. Je prends juste ce verset, mais à plusieurs reprises dans le livre d'Exode. Dieu en parle. Exode chapitre 7, verset 26. Il va dire ensuite, le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver le roi d'Égypte. Dis-lui, voici l'ordre du Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. » Et je prie que cette parole résonne dans vos cœurs. Parce que cette parole n'est pas pour vos vies seulement, mais pour ceux qui vous tiennent captifs. Que ce soit la peur. Que ce soit la pornographie, que ce soit la colère, que ce soit les dettes, que ce soit la jalousie, que ce soit des pensées impures, le désir d'être avec le mari d'une autre, autre ou la femme d'un autre. Quel que soit ce qui te tient captif, la parole de Dieu dit ceci à ces choses « Laisse partir mon peuple ». Nous rentrons dans une saison où Dieu déclare lui-même « Je veux que mon peuple me serve et il va me servir, non pas comme esclave, mais comme personne libre pour voir ma gloire dans cette ville. » Vous savez, des fois, on peut avoir cette crainte « Est-ce que Seigneur, tu vas me bénir ?» Vous savez, dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse « Ils ne m'ont pas connu. » Vos ancêtres n'ont pas, pas connu mon nom. Ils ne m'ont pas, pas connu comme Yahweh. Ils m'ont connu comme le Dieu qui pourvoit. Mais ils ne m'ont pas connu comme Jéhovah. Et le mot Jéhovah fait allusion à une intimité, à une relation avec Dieu. Et, et à un moment donné, tu marches avec Dieu, tu vois qu'il est, qu est le Dieu qui pourvoit. Il te donne un travail, il te guérit. Mais il veut se révéler à toi de façon plus intime. Le Dieu Jéhovah, le Dieu d'intimité, le Dieu de relation. Et il dit « Laisse partir mon peuple. Je ne veux plus que tu sois sous l'esclavage de quoi que ce soit. Parce que je veux que tu me serves de façon libre et volontaire. » Des fois, on pense que Dieu... On pense que Dieu n'a pas de bonnes choses pour nous. Est-ce que, est que quelqu'un a pensé ça ah, Peut-être que Dieu n'a pas de bonnes choses pour moi. Moi, j'ai à penser ça. Ah, Dieu. Seigneur, moi, j'ai de meilleures idées que toi. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Ah oui, oui, je sais. Oui, on va quitter notre maison. On va changer de ville. Ça va bien aller. On va partir en notre compagnie. On va acheter une compagnie. Ah ouais, ouais. Elle semble bien fonctionner, cette entreprise-là. On va l'acheter. On va placer nos enfants dans des écoles, superbes écoles. Ah, ça va tout. Oui, je sais, Seigneur, ce qui est bon pour moi. Ah oui, oui je sais, à 100%. Mais <rire> on réalise que les portes restent fermées. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Je savais que c'était bon pour moi. Pourquoi ça ne marche pas Dans Exode chapitre 3, il est dit ceci. Euh, vous savez c'est vraiment la scène de, du, du, du buisson ardent okay donc euh, Moïse voit que le buisson ne brûle pas et, euh, et, et Dieu se met à parler et au verset 7 exode chapitre 3 verset 7 la version seconde 21 va dire ceci l'éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs oui je connais ses douleurs Vous savez, quand tu te retrouves seul, parce que des fois, on aime bien les réseaux sociaux se mettre sur Facebook, se mettre sur Instagram et mettre notre plus beau profil sur, sur les réseaux sociaux. Mais lorsque notre cellulaire est fermé, lorsque l'ordinateur est fermé, les douleurs, les souffrances, Dieu les entend. Et Dieu va dire, écoutez ça, il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. Je suis descendu. Et, et, et Dieu est en train de prophétiser, hein. Dieu est en train de déclarer je suis descendu pour vous qui êtes opprimés par les Égyptiens. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que Jésus est descendu pour nous libérer de toute oppression. Il est descendu et il va, il va ajouter et pour le faire monter dans ce pays jusque dans pour le faire monter de ce pays juste dans juste dans un bon et vaste pays un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu est en train de dire à Moïse Je suis descendu pour libérer mon peuple. Et pour le faire quitter l'Égypte et l'emmener dans un bon et vaste pays. Et à l'époque, l'expression où coule le lait et le miel est une expression qui, qui indique l'abondance qu'il y a dans ce pays. Et c'est la même chose en Jésus-Christ. C'est une image d'une réalité spirituelle. Je suis, je suis descendu. Je suis descendu pour délivrer tous les êtres humains de la domination de ceux qui les oppressent et les faire monter de ce pays d'oppression dans un autre pays d'abondance. La parole de Dieu nous dit Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ce que Christ a fait, un lieu d'abondance un lieu où coulent le lait et le miel, un lieu où tout est à, est, à, est, à, est à ta disposition. Oui, il y a des Cananéens, oui, il y a des Éthites, oui, il y a des Amoréens, oui, il y a des, des Éviens et des Jébusiens. C'est une illustration. Ce que le peuple d'Israël a vécu comme exode, comme changement de pays, est une illustration d'une réalité spirituelle où en Christ, on passe de l'esclavage sous le péché, à la vie en Christ. Et notre vie en tant qu'enfant de Dieu est parsemée d'épreuves, parce qu'il y a des géants qu'on doit abattre. On n'est pas au paradis, là. La terre promise. Canaan, ce n'est pas le paradis. <rire> c'est la vie chrétienne. Canaan, c'est la vie chrétienne. Et tu rentres, et Dieu dit, mais c'est un pays qui est bon et vaste, où coule le lait et le miel. Viens avec moi, Reste en ma compagnie. Parce que je veux te bénir. Et, et, et moi, j'ai eu du mal à croire cela, que Dieu veuille me bénir. Peut-être parce que j'étais déçu. Est-ce que le, le, la figure paternelle m'a déçu J'aime mon Père et mon Père a toujours pris soin de moi. Mais est-ce qu'il y a eu des relations euh, euh, avec lui qui m'ont blessé Peut-être. Mais Dieu ne s'attarde pas à dire, « Mais ok, ça, ça ne marche pas. » Dieu te dit, « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je veux te bénir. Je, je t'emmène dans un pays où coule le lait et le miel. » Jésus va dire, « Demande, il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Frappe et on va t'ouvrir. » Dans Apocalypse chapitre 3, le, le Seigneur dit, « Mais je frappe à la porte. » Je frappe à la porte parce que j'attends que tu m'ouvres, parce que je veux souper avec toi. Je veux une intimité avec toi. Fais-moi confiance. Et je te dis, lorsque tu décides d'aller dans le jeûne et la prière, tu réalises combien tu peux faire confiance à Dieu. Ceux qui Les, 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 les bruits qui, qui, euh, qui contaminent l'écoute de Dieu disparaissent et tu entends Dieu. Tu as une plus grande intimité avec lui. Tu as une relation avec Jéhovah, Yahweh, le Dieu de relation, d'intimité. Et nous rentrons dans cette saison-là. En fait, il y en a qui, alors qu'ils ont quitté l'Égypte, à un moment donné, les épreuves arrivent, et puis ils veulent retourner en Égypte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Moi, ça m'est arrivé. J'ai quitté l'Égypte. Et je lui dit, ah, mais ça semblait être plus cool. Ça semblait mieux de m'asseoir, de, de m'affaler de devant la télé. Quand ça ne va pas, ben, je vais aller au cinéma. Non, quand ça ne va pas, tu vas dans la prison. De... Non, je vais aller au cinéma. Non, tu vas dans... Non, je vais non, On retourne en Égypte. Quand ça ne va pas, ah, je vais regarder un film pornographique. Hmm. Non, non. Non, on a quitté l'Égypte. Parce qu'avec Dieu, malgré des épreuves, on est plus que vainqueur. C'est le Dieu des miracles. Et Dieu dit, c est, c est, il ne nous a pas demandé la permission. <rire> C'est vrai, il n'a pas demandé la permission à Moïse. Chapitre 5, exode chapitre 5, verset, verset 1. « Laisse partir mon peuple. Moïse et Aaron allèrent... » ensemble annoncer au pharaon voici ce que l'éternel le dieu euh, voici ce que dit l'éternel le dieu d'israël laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert dieu a demandé l'autorisation à moïse non à, à, au pharaon non ensuite euh, exode chapitre 7, on l'a lu laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert euh, ensuite il va dire euh, au verset 25 26. « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Exode chapitre 8, verset 16. « Voici ce que, ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Et Dieu va, va répéter cela au, au chapitre 9. « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Verset 13, verset 14. Verset 13, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Dieu ne, ne, domaine, ne demande pas l'autorisation à ceux qui nous avilient, à ceux qui nous rendent esclaves, mais il leur dit, laisse partir mon peuple, laisse partir mon enfant, parce qu'il est appelé à me servir. Il a une destinée que j'ai préparée d'avance pour lui, et il va y rentrer. Et l'année 2009, c'est l'entrée pour toi dans les projets et les œuvres que Dieu a pour toi. <rire> Dieu est de ton côté Dieu est de notre côté. Il ne t'a pas dit, regarde, euh, peut-être euh, le 1er janvier, Denis, qu est-ce que, est que tu penserais que je peux déclarer à tout ce qui te retient dans les projets que j'ai pour toi, est-ce que je peux dire à ces choses-là de te laisser aller Non, il n'a même pas consulté Denis. Il n'a pas consulté Moïse. Il n'a pas consulté Christian, ni Mercedes, ni Nicole, ni Richard, ni Catherine. Mais il dit, le temps est venu. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Juste lire, juste lire les Écritures, ça nous excite. Juste lire. Vous savez, je vais vous avertir, il, il y a eu cette parole pendant qu'on était au balcon. L'équipe d'intercession disait ceci, que ça va être difficile, ce ne sera pas un jeûne comme d'habitude. Et puis en lisant Exode chapitre 3, vous pouvez lire à la maison mais, mais le roi d'Égypte, il n'a pas été content, le bonhomme. Il n'était pas content. Notre chair, elle n'est pas contente. Tu commences à jeûner, puis tu as des gargouilles, tu as des maux de tête. Tu, tu peux jeûner un jour. Vous savez, il y a eu, euh, dans, dans juge, il y a eu un combat, il y a eu une, une épreuve. À chaque fois que le peuple d'Israël allait combattre, il ressortait vaincu. Et il y a un prophète qui est venu, qui a dit « Jeûnez 24 heures. » Tu peux jeûner un jour. Tu dis « Je ne mange pas aujourd'hui. Je veux juste boire du jus. » Tu peux décider juste une journée. Ils ont jeûné un jour. Ils, ont fait, ils se sont battus, je pense, deux fois. Donc deux conflits militaires d'affilée, ils ont été vaincus. Et là, il y a un prophète qui vient et dit « Jeûnez. » Ils jeûnent juste 24 heures. Un jour. Hum, juste une journée un jour. Ils retournent au combat et ils sont vainqueurs. Tu peux jeûner trois jours comme la reine Esther. Seigneur, je veux... Seigneur, vous savez, Esther, c'est est tenue. Est tenue. On lui a appris que son peuple allait être exterminé. On lui a appris cela. Elle a paniqué. Elle a eu, elle a eu des faiblesses. Ouais. Elle a dû s'asseoir peut-être. Des étourdissements. Elle a dû avoir un petit rafraîchissement. Et là, son oncle lui dit, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es reine, que Dieu veut t'utiliser pour sauver son peuple ?» Là, elle a écouté ça, parce que c'est paniquant là, quand tu apprends qu'on veut te tuer. Et là, elle décide de dire, « Ok, j'ai besoin d'aide. Mon oncle, tu vas m'aider. Jeune avec moi. » Mes employés, vous allez m'aider, vous allez jeûner aussi avec moi, et je vais jeûner trois jours. Et dites au peuple que je vais jeûner trois jours. Elle jeûne trois jours, et là, la femme qui ressort de ce jeûne n'est pas la même qui est rentrée. Avec une stratégie, avec une pensée de Dieu, pour confronter celui qui voulait exterminer tout un peuple, avec sagesse, droiture, avec maîtrise de soi, moi, je vais capoter, moi, je me serais inquiété, être en face de celui qui veut me tuer. Et elle, elle, non seulement ça, mais en plus, selon la législation de l'époque, tu ne pouvais pas te présenter devant le roi s'il si ne t'a pas appelé. C'est comme si moi, je dis, je vais aller voir le premier ministre. Ouais, je pas. Alors je vais essayer de voir le premier ministre du Québec. Je pas plus. Mais elle, elle qui est la reine, elle s'est présentée et Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et elle a dit mais je veux faire un, un dîner en ton honneur et en l'honneur de, de, euh, de ton ministre. Et Dieu lui a donné la victoire. Il y a des moments où tu as on dit Seigneur j'ai besoin de plus de toi. Père je vais aller dans le jeûne que ma chair meure. Moi, je veux qu'il y ait des choses dans ma vie qui doivent mourir. Je veux plus de Dieu. Je ne veux pas rester comme cela. Je veux être plus près de Dieu. Je veux, je veux connaître son cœur. Je veux le saisir. Je veux le toucher. Je veux marcher de victoire en victoire. Face à l'épreuve, je ne veux pas flancher, mais je veux marcher dans la maîtrise de soi. Je veux manifester le caractère de Christ face aux épreuves, aux situations difficiles. Je veux avoir la pensée de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église. Je veux voir la gloire de Dieu en ce lieu. Je veux voir cette ville bouleversée par la gloire de Dieu. Dans Acte, il est mentionné ces hommes qui ont bouleversé le monde. Je veux en faire partie. Et toi Act, euh, Exode, chapitre 3, mentionne que le roi d'Égypte n'était pas content et les conditions du peuple d'Israël ont empiré. Il est possible que tu vas rentrer dans un temps de jeûne, peut-être de 24 heures, et les choses vont empirer. Tu as peut-être rentré dans un temps de jeûne, tu dis, euh, j'ai des conditions de santé, c'est pourquoi on a un dépliant qui explique comment jeûner. Il est nécessaire, si tu as des conditions de santé particulières, de valider cela avec ton médecin. Tu peux décider de faire un jeûne comme, comme le prophète Daniel, où tu continues à manger, mais tu manges des légumes. Il Seigneur, je veux saisir, je veux comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vis présentement. Daniel chapitre 10, il s'est mis à chercher Dieu. Et, et la réponse, dès qu'il s'est mis à comprendre, à chercher Dieu, la réponse lui a été donnée. Vous imaginez Peut-être que tu as commencé à jeûner hier. Peut-être que tu as commencé à jeûner il y a une semaine. Ou peut-être que tu vas jeûner demain et tu, résolues, tu t as résolu dans ton cœur de dire à partir de demain, je prends trois jours de jeûne pour ma famille, pour la santé de mon fils, pour la santé de ma fille. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur sa condition Dieu a une parole pour la condition de, de ton fils. Dieu a une parole pour la condition de ta fille. Là où l'expertise humaine s'arrête, là commence l'expertise de Dieu. Dieu a une parole. Et quand Dieu dit, la chose prend place, et là tu... Tu décides de jeûner, tu résolus dans ton cœur. Il est possible que la réponse soit déjà donnée. Et dans le cas de Daniel, qui a jeûné 21 jours, il, il s'est abstenu de manger de la viande, des mers raffinées, de boire du vin. Et il s'est mis à jeûner. Et, et là, il n'avait pas encore la réponse de Dieu. Il dit, Seigneur, je veux comprendre quest ce qui se passe. Et au bout de 21 jours, il y a un ange qui se révèle à lui. Il a une vision et il est tremblant, il est épeuré. Et l'ange lui dit, fortifie-toi, relève-toi. Depuis que tu as résolu de prier, de comprendre, Dieu avait donné la réponse. Mais le roi, le roi de Perse, M'a retenu. Il y a des fois un combat spirituel qui prend place. Nous ne pouvons pas éluder cette réalité du combat spirituel. Tout n'est pas un combat spirituel, mais le combat spirituel existe. Et là, Daniel faisait face à un combat spirituel. Mais parce qu'il a persévéré, parce qu'il s'est tenu devant Dieu, Dieu a envoyé l'ange Michael qui est venu soutenir cet ange qui avait la réponse de Dieu pour Daniel, qui avait un impact pour son peuple. Parce que tu jeûnes, tu es peut-être un Daniel. Peut-être qu'on a, a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui travaillent au Parlement de Québec. Daniel était au Parlement l'époque, il était auprès du roi. Et il se peut que tu travailles au gouvernement. Et parce que tu vas dans le jeûne, quelques jours plus tard, ton patron, ta gestionnaire, le sous-ministre, vient te voir et dit, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai fait un rêve, je m'en souviens pas. Ça vous pensez à quelque chose hein Je m'en souviens pas. Et là. Tu dis « Ah, c'est drôle, j'ai fait un rêve aussi et j'ai rêvé de vous. » Et tu communiques ton rêve et tu dis, Ah, mais oui, c'est ça C'est ça, c'est ça, effectivement Qu'est-ce que ça signifie ?» Et tu donnes l'explication. Pourquoi Parce que Dieu veut t'utiliser. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Là aussi, c'est servir Dieu. Alors que tu as ton emploi, Dieu te donne une parole pour ton collègue, pour ta gestionnaire ou ton gestionnaire. Nous sommes une voix pour le Québec. Nous sommes une voix pour ce monde. On, on, on commence à parler, on parle depuis quelque temps de marcher dans l'honneur, d'honorer les gens. Puis honnêtement, quand je regarde certaines émissions, comme la voix, The Voice en Europe, okay, la voix, on voit des fois le, le, le comportement des, des, euh, des, des, quoi, des, des coachs qui, qui sont vraiment dans l'honneur. Je dis waouh. Mais je crois que <rire> c'est quelque chose qui sort du ciel, qui est passé par l'Église et qui contamine le monde. D'honorer les gens. Même peut-être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur disent « on va, on, va, on va marcher dans l'honneur parce qu'on en a besoin. » On doit respecter les autres, même s'ils si, même si ne chantent pas très bien. Mais lui dire « Essaye ça, prononce plus les consonnes pour que ça sorte mieux. » C'est fait dans l'honneur. La correction est faite dans l'honneur. Et Dieu nous corrige aussi dans l'honneur, parce qu'il nous aime. Ça fait mal. Parce que cette jeune femme, justement, il y avait une, 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 une candidate, elle a chanté, et puis le, le coach lui a dit, mais travaille les airs. Et on rechante là, live. C'est peut-être humiliant. Ah, mais un, je ne suis pas prise, mais là, on me donne une correction, on me donne une leçon live. Devant tout le monde, devant des millions de spectateurs. Yi, elle aurait, pu, elle aurait pu prendre la coaction d'une façon différente. Mais elle a bien pris parce que ça a été fait dans l'honneur. Mais elle aussi, elle a ravalé son orgueil en toute humilité. Elle a reconnu euh, l'influence qui était positive de ce coach. Elle a rechanté, c'était mieux. Dieu nous reprend. Il le fait encore mieux que ces coachs-là. Laissons-nous, soumettons-nous à ce qu'il nous dit. Amen. On va arrêter ici, je vais prier. Il n'y aura pas d'appel, à part cet appel à, à t'engager dans un temps de jeûne et prière. Nous prions, nous jeûnons pendant 21 jours. Tu n'es pas obligé de nous suivre pendant 21 jours, tu peux le faire. Il y a à l'arrière, il y a un dépliant sur le jeûne pour te donner des conseils. Et chaque matin, il y aura une pensée euh, qui sera postée sur Facebook, afin que tu puisses euh, être avec nous dans ce temps-ci. Mais il y a cette déclaration que Dieu fait et qui dit, à tous ceux qui te retiennent, laisse partir mon peuple. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, tu parles, tu parles à notre entendement et tu parles à notre cœur. Seigneur, tu es un Dieu de, de, de proximité. Tu es un Dieu d'intimité. Seigneur, je prie, je prie ce matin, conformément à ta parole, tu es descendu pour délivrer, pour nous délivrer de la domination des Égyptiens, de tout ce qui nous domine. Tu es descendu pour nous délivrer de cela et pour nous faire monter de ce lieu d'oppression un lieu où coule le lait et le miel, le lieu du royaume des cieux. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec toi et nous accueillons cette parole que tu déclares à nos oppresseurs, à nos dépendances, aux mensonges qui veulent régner sur nos vies. Nous adhérons et nous, nous, nous faisons nôtre cette parole que tu dis. Laisse partir mon peuple, laisse partir mon enfant afin qu'il me serve. Dans le nom de Jésus que les chaînes tombent durant ce temps de jeûne. Seigneur, tu vois les larmes des mères, les larmes des pères, les larmes des fils, les larmes des filles. Tu vois les larmes des maris, les larmes des épouses. Seigneur, tu les vois, papa. Tu vois ceux qui oppressent leur cœur. Dans le nom de Jésus, Père, que l'oppresseur lâche et laisse partir les enfants de Dieu maintenant. Nous appelons une nouvelle saison, une saison de victoire. Seigneur, l'opposition se lèvera, mais elle est déjà vaincue dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous fortifies. Et Seigneur, Père, que ta parole soit un encouragement pour nous. Que ton Esprit Saint nous encourage, nous console et nous fortifie. Nous voulons être des hommes et des femmes sans compromis. Parce que Moïse n'a fait aucun compromis pour le départ du peuple d'Israël. C'était tout ou rien. Et c'était tout. Tout est parti. Tout a été relâché. Tout a été béni dans le nom de Jésus. Il ne manquera personne. Je déclare dans le nom de Jésus que le carrefour des nations en entier partira, sera relâché pour servir Dieu et être une bénédiction pour cette génération dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes. On va prendre on va prendre quelques minutes. Juste, voilà ce qu'on va faire. Vous allez commencer à élever la voix. Il y a un but aux jeunes et